0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Ja, in der Zeitarbeit habe ich schon viele ähm, Interviewgäste gehabt, aber aus der Personalberatung und Personalvermittlung habe ich weniger Kandidaten bisher gehabt, die hier im Podcast ähm, mal Rede und Antwort gestanden haben. Und jetzt habe ich aber jemanden, der für die Personalberatung und Personalvermittlung steht. Und zwar Andreas Wetzig von ULTRAIA. Du willst dich
0: beruflich verändern und hast noch keine genaue Idee, wohin die Reise gehen soll? Unterhalte dich vertraulich mit den Experten von der TK Personalberatung. Sie öffnen dir zum Teil Türen, wo sich noch gar keine befinden. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Hallo Andreas. Und da kommt auch die meiner ersten Frage. Ultrayer, ich weiß es zwar schon, weil wir schon im Vorfeld <lacht> gesprochen haben, aber wo kommt der Name her? Ja. Uh, Ultrayer, was hat das zu?
0: So uh, das ist ein Au Ausruf der Pilger uh, und heißt so viel wie Auf geht's oder Weiter geht's. Und da ich schon insgesamt vier Jakobswege gelaufen bin, äh, war das irgendwann so an meinem Vision Board sozusagen. Da hing dieser Name und ich dachte mir, wenn ich irgendwann eine eigene Firma habe, dann heißt die Ultraia und äh, habe es jetzt in diesem Jahr in die Tat umgesetzt und äh, heißt jetzt Ultraia Personalberatung. Ja, sehr, sehr cool.
1: Und dein Kerngeschäft ist, wie schon der Name <lacht> sagt, Personalberatung, Personalvermittlung.
0: Richtig. Wir helfen Unternehmen, äh, die Stellen zu besetzen, also feste Besetzung, Personalberatung, also eben auch im Bereich Recruiting, im Bereich Stellenbesetzung und äh, eben alles in der direkten Personalvermittlung.
1: Okay, jetzt haben wir noch gar nicht über das Thema gesprochen. Es soll heute um Positionierung in der Personalberatung äh, gehen, weil es halt schon einen Unterschied macht, ob man klassisch Zeitarbeit macht oder ob man Personalberatung macht. Äh, weiß ich, habe ich selbst am eigenen Leibe auch gespürt, als wir damals in meinem, bei meinem letzten Arbeitgeber versucht haben, die Personalvermittlung aufzubauen, sind wir kläglich gescheitert. Und äh, weil einfach andere USPs oder andere andere Werte an andere Dinge wichtig sind. Und ja, da wollen wir heute uns ein bisschen äh, drüber austauschen. Äh, warum hast du denn Personalberatung gemacht und nicht Zeitarbeit? Weil Du kommst ja ursprünglich aus der Zeitarbeit. Du warst ja mal lange Zeit bei ähm, ADECO.
0: Genau, ich war bei ADECO und äh, bei Frank und Paar. das ist hier ein starker Dienstleister im Raum Hamburg und ähm, war bei der Firma Interstaff, das ist auch ein regionaler Dienstleister, den ich hier mit aufbauen durfte. Da war ich neun Jahre und war dann Bereichsleiter, habe eigentlich immer beides gemacht. Natürlich war der Fokus immer auf ähm, Überlassung von Personal äh, und immer im technischen Bereich, mhm. äh, sprich immer die Fachkräfte vom Mechatroniker bis zum Ingenieur. Und dann eben bei großen Unternehmen aus der Luftfahrt oder aus dem Maschinenbau. Und ähm, mich hat das jetzt einfach gereizt, sag ich mal, weil ich habe jetzt zuletzt bei ADECO auch viel ähm, Hybrid gemacht, also auch beides, AU und äh, die Vermittlung. Und ich hat das gereizt, jetzt rein ein Vermittlungsgeschäft äh, draus zu machen, ähm, weil ich eben gesehen habe, wie groß das Potenzial gerade ist in dem Bereich. ja Also immer mehr Stellen bleiben eben unbesetzt oder... Die Unternehmen haben wirklich äh, die Stellen über Monate hinweg ausgeschrieben und äh, kommen da gar nicht, sage ich mal, dazu, die zu besetzen. Und das war für mich jetzt der Reiz, zu sagen, ich mache jetzt direkte Personalvermittlung.
1: Mhm. Okay, aber äh, du bist nicht, weil du gesagt hast, Zeitarbeit ist nicht so das Richtige, sondern du hast gesagt, okay, ein Fokus und Vermittlung. Ähm, welchen Bereich, was für ein Geschäftsbereich ist so dein Steckenpferd da? Äh,
0: genau, also ich mache auf der einen Seite ganz spezialisiert im Tech-Bereich, also sprich das, was ich immer gemacht habe, vom Mechatroniker bis zum Ingenieur. Äh, Kunden sind klassisch äh, Mittelständler, Maschinenbauer, Anlagenbauer, äh, Sicherheitstechnik, das sind so die Kunden. Natürlich sind da auch Stellen dabei wie, äh, sag ich mal, Export-Sachbearbeiter oder eben auch mal ein IT-Sachbearbeiter, Administrator und auf der anderen Seite habe ich auch Kunden in der Personaldienstleistung. Ja, also ich, klar, ich komme aus der Personaldienstleistung, weiß, wie das Geschäft läuft und weiß entsprechend auch, was die Firmen suchen und vor allem, was die Kandidaten vielleicht antreibt. Ja, das ist ja das Wichtigste in dem Geschäft. Mhm.
1: Okay, da kommen wir schon mal direkt zu, zur Positionierung. Du hast also da ganz klar gesagt, okay, das ist meine Zielgruppe, auf die konzentriere ich mich und der Rest ähm, lasse ich erstmal links liegen um den Fokus auch zu behalten. Das ja. nehme ich auch immer wahr, dass sehr viele, die halt anfangen, irgendwie so, ach ja, der ganze Teich ist interessant für mich. Nein, du solltest erstmal irgendwie gucken, spitz positionieren und daraus dann gucken, dass du dann nachher, wenn das funktioniert, kann man ja noch weitere Bereiche dazu nehmen. Aber dieses Spezialisieren ist gerade am Anfang, glaube ich, ein sehr, sehr wertvoller Tipp.
0: Ja, ja? auf jeden Fall. Kann ich nur zustimmen. Und natürlich, es ist ein Prozess. Das ist ja, wie gesagt, alle suchen, ja, und sich da selbst zu positionieren, erstmal zu gucken, wer ist überhaupt mein Kunde? Also ich zahle da auch hin und wieder Lehrgeld und sage dann, okay, den Kunden musst du wieder loslassen, weil ich kriege vielleicht keine Rückmeldung, äh, Prozesse sind zu lang, wie auch immer. Und dann sage ich, okay, dann ist das vielleicht auch nicht mein Kunde weil ich bin ja den Kandidaten gegenüber ähm, auch mal irgendwo eine Rückmeldung schuldig ja und wenn ich dann nichts mehr höre und irgendwie schläft immer alles ein und äh, ich habe die Arbeit und suche such das Personal und es kommt nichts bei rum, dann darf man gerne auch Kunden loslassen, also sich da ganz klar positionieren und zu sagen, wie sieht denn mein Wunschkunde eigentlich aus, mein Zielkunde. ja Also für den Eins, das ist das vielleicht der große Konzern, weil er sagt, ich komme daher und für mich ist es eher so der, der Mittelständler, wo ich wirklich mit den Entscheidern sprechen kann.
1: Mhm. Wo würdest du sagen, liegt aber so so klassisch der Unterschied zwischen der der reinen Vermittlung und Beratung? Weil äh, Vermittlung, ist denn Vermittlung und Beratung sehr eng verbunden oder ist das eigentlich dann schon wieder ein separates Geschäft? Weil ich nehme eher so Personalberatung wahr, dass man einfach seine Kunden berät, die brauchen Personal. Und jetzt mhm. kann ich dem Personal stellen, vermitteln über AÜ, aber in der Überlassung, oder ich vermittle den Mitarbeiter aber ich glaube, dieser dieser Part Personalberatung, dem einfach mal zu sagen, lieber Kunde, mhm. du brauchst so und so viele Mitarbeiter. Ich kenne den Markt. Ich kann dir sagen, okay, wie du das machen kannst, wie du an Mitarbeiter eigenständig kommen kannst. Weil wir, der Pool wird immer kleiner an Mitarbeiter, ja, wird richtig. immer schwieriger, da richtig. Geschäft zu machen. Mhm. Und oft wäre den Kunden ja auch schon geholfen, wenn man die berät und die einfach auch... Weil was bringt es mir, wenn ich jetzt als Beispiel... Ähm, Personal Branding von, von von einem Kunden, der jetzt Personal braucht, das passt einfach noch nicht. Das Schaufenster, sage ich immer so, ist mhm. doch gar nicht schön bei dem Kunden. Jetzt stelle ich Kandidaten vor, der guckt dann auf die Homepage, der äh, versucht, die Stellenanzeigen äh, sich anzugucken und sagt, das matcht überhaupt nicht. Im Social Media finden die nicht statt. Ähm, die Stellenanzeigen sind, sind, sind Grütze, die passen nicht, die ja, sind nicht ja. ansprechend. Und generell der Auftritt nach außen ist nicht attraktiv für einen Bewerber. Und da, glaube ich, können wir doch schon in die Personalberatung gehen und sagen mal zu, lieber Kunde, da können wir dir doch auch helfen. Richtig, ja, richtig. Das, äh, ja. Merke ich, dass da ganz viele noch äh, irgendwie im Winterschlaf sind und sich da noch gar nicht äh, so richtig vorbereitet haben. Und das sehe ich auch als Personalberatung. Oder sehe ich das ganz anders?
0: Oder Definitiv. Ganz anders? Ne, also wir haben ja gerade über Positionierung gesprochen. Äh, und da geht es nämlich los, dass ich wirklich auch, also deine Frage war ja gerade, sind das zwei Paar Schuhe oder gehört das zusammen? Da sage mhm. ich ja und nein. <lacht> Natürlich sind mhm. es zwei Paar Schuhe, ob ich rein sage, ich bin nur Vermittler, mir ist das egal, was was die Firma macht. Ich habe hier irgendwie einen großen Pool und der sucht jetzt irgendwie 15 äh, Mechaniker und findet die nicht. Und äh, ich suche die und er stellt die ein und ich bin zufrieden. So, Aber das, das ist ja, denke ich, nicht der Anspruch. Und äh, von daher gehört es doch immer zusammen, auch den Kunden zu beraten. Äh, es geht ja damit los wie sind die Prozesse eigentlich, ja, wenn ich dem Kunden sage, äh, wenn der immer zwei Wochen braucht, bis er ein erstes Gespräch macht, dann sage ich dem, äh, sorry, in der Regel ist der Mechatroniker dann weg. Ja, wenn du zwei mhm. Wochen brauchst, um den, das erste Mal zu sprechen, nur vielleicht über Teams oder über Telefon, dann ist der weg. Also guck doch mal deine deine Prozesse an. So und was du auch gerade gesagt hast, dass das Schaufenster oder die Außendarstellung und auch zu gucken, wie ist der Markt eigentlich? Ja, also vielleicht gibt es die Leute ja gar nicht. Ja, weil die Firma sitzt irgendwo auf der grünen Wiese und äh, ich muss vielleicht andere Wege finden. Oder habe ich jetzt auch gerade mit dem Kunden ähm, die Zahlen äh, zu weit unter dem, was eigentlich ein Mechatroniker oder ein Industriemechaniker bekommt. Das wissen die selbst eigentlich auch und das habe ich denen jetzt auch geschrieben, äh, dass ich äh, ja einschätzen würde und und denen sagen würde, da wirklich mal grundlegend äh, was zu machen, ne? auch was Gehälter angeht. Also ich habe einfach geschrieben, wie liegen die Gehälter und wie schätze ich das ein? ja? Also mhm. Und das ist eben ein Unternehmen aus der Kunststoffbranche, und äh, da fängt ein Festangestellter, äh, Mechatroniker oder Elektroniker bei 16 Euro irgendwas an. Da kriege ich niemanden für. Ja, weil nebenan sitzt der IG Metallbetrieb und da kriegen die eben 20 Euro. Und das ist ja das Thema. Ne? Das ist also eine Grundsatzfrage. Und da sehe ich mich doch auch stark in der Beratung mit.
1: Lässt du dir das auch bezahlen? Ähm, Gibt es auch Kunden, die da auch wirklich bereit sind, äh, Geld für, äh, zu investieren? Oder siehst du das eher als
0: Serviceleistung an? Also das ähm, ist jetzt für mich eher eine Serviceleistung gewesen. Natürlich hat alles seine Grenzen und ich kann mir natürlich sowas auch gut bezahlen lassen. Wenn ich sage, Mensch, ich gucke mir jetzt dein Employer Branding an oder ich gucke mal, äh, wer kann denn vielleicht gute Videos für dich drehen? Ja, Was kann man vielleicht noch machen, um an Leute zu kommen? Dann würde ich mir das auch bezahlen lassen entsprechend. Mhm. Also Aber da, auch das ist ein Prozess, bin ich auch ganz ehrlich. ne. Also für jeden Personalberater ist es ein Prozess zu gucken, wie weit gehe ich denn wirklich in Vorleistung? für meinen Kunden und wann sage ich, hey, jetzt müssen wir mal gucken, dass du eventuell eine Setup-Feed zahlst oder mal eine Servicegebühr oder das. Und die meisten Kunden sind auch bereit, darüber zu verhandeln.
1: Mhm. Ja, ich, ich glaube, wir wir sind da eher so ähm, un unterm Radar immer. Wir wollen da nicht großartig Geld für nehmen. Wir denken, das ist halt eine Serviceleistung, das gehört dazu. Wir wollen mhm. ja, dass er nachher da den Mitarbeiter nimmt. Aber was ist, wenn er den Mitarbeiter nicht nimmt? Dann hast du eine Menge Aufwand gehabt. Genau und äh, hast aber keinen Ertrag gehabt und darum darum geht's ja auch ne wenn ich manchmal gibt's ja halt einfach keine Kandidaten oder der Kunde ist ist halt schlecht ne? in der Ansprache verkauft sich schlecht zahlt zu wenig und trotzdem habe ich ja meine Arbeit gemacht Richtig. und äh, ihm beraten und ich kann ja nichts dafür wenn er drei Wochen braucht bis er eine Entscheidung fällt ne
0: ja total, das vierte Gespräch
1: braucht ne und ja. das sind halt Dinge wo ich dann schon sage okay so ein so ein Feed nehmen für so ein Suchfeed oder auch generell eine, eine Gebühr zu nehmen, finde ich schon sinnvoll, weil eigentlich, wenn einer weiß, wie man an Personal kommt, dann sage ich, glaube ich, nichts Neues, dann sind wir das. Dann ist es die ja, Zeitarbeiter, ja. dann sind es die Personalberater, die Personalvermittler, weil das ist unser Tagesgeschäft. Jeden Tag ja. führen wir zig Gespräche, ähm, haben ein Bauchgefühl, ob Kandidaten passen, ob die auf eine Stelle passen würden, weil wir würden ja niemandem empfehlen, wo wir wissen, nach einer Woche ruft er wieder an und sagt, äh, nee, das hat überhaupt nicht funktioniert, das passt irgendwie nicht. Wir haben da ja irgendwie so ein Gespür für, weil wir wollen Total. ja auch, so auch keinen Ärger Total, äh, deswegen machen wir das ja auch.
0: Ne? Und ja. Äh, das ist ja dann das Nächste, äh, wo ich drauf kommen würde. Ähm, einmal A, was sind die Kunden, aber auch B, was sind die Kandidaten? Also ich darf mhm. mir auch als Personalberater immer überlegen, welchen Kandidaten möchte ich denn eigentlich mit ins Rennen nehmen und mit wem möchte ich zusammenarbeiten, weil auch da ist ja nicht jeder gleich. Und auch da gibt es vielleicht so die Kandidaten, wo ich sage, das ist nicht meiner, weil den kann ich nie erreichen, der meldet sich nicht auf E-Mails und, und der ist da irgendwie so, so ein bisschen äh, schludrig, sag ich mal. Und dann ist halt die Frage, will ich den wirklich vermitteln? Habe ich da Lust dra drauf? so ne? Und äh, das ist der Punkt, ja.
1: Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Dann buche doch am besten eine echte Expertin der Personaldienstleistungsbranche, Nicole Truchsess. Sie begeistert mit ihren Vorträgen zu den Themen Sales, Recruiting und Erfolgsmindset wie kaum eine andere. Humorvoll, authentisch, kompetent und motivierend. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandl.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandl.de und erhalte deine Speaker Broschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandl: Kunden, Bewerber gewinnen. Sind es denn noch andere Ansprechpartner, die man in der Zeitarbeit anspricht, als in der Personalvermittlung?
0: Ja, also in der Zeitarbeit habe ich ja viel den Logistikleiter oder den Betriebsleiter oder wie noch immer. Klar ist Personal meistens auch mit im Boot, aber ähm, sobald dann die Verträge geschlossen sind, ist es ja doch, wenn wir ehrlich sind, meistens der Betriebsleiter, der einfach das Personal bestellt und äh, mhm. mit dem ich dann zu tun habe. Und hier habe ich wirklich zu tun, immer mit Personal und äh, mit der Geschäftsleitung oder Prokurist oder wer auch immer da die Auswahl äh, trifft, weil mhm. es ist ja letzten Endes doch irgendwo ein Risiko. Ne? Sie zahlen viel Geld für diese für diese Dienstleistung und äh, deswegen sind das andere Ansprechpartner, ja.
1: Mhm. Ja, auch schon mal ein wichtiger Tipp. Ja, es gibt ja auch, ich habe ja mal eine Podcast-Folge dazu gemacht zu Besteller und Entscheider. Da ja. ist auch ein großer Unterschied. Wir, ja. wir halten ja meist immer den Kontakt zum Besteller. Wenn der sich ändert, haben wir den Kunden irgendwie verloren, weil der Entscheider äh, wird eher seltener äh, das Unternehmen wechseln. Dann hast du immer noch den Besteller. Also idealerweise hältst du den Kontakt zu beiden und äh, bleibst da dran, weil dann kriegst du halt auch, auch der Entscheider hat natürlich auch vielleicht noch mehr Stellen zu vergeben, als nur der Besteller. Richtig. Der Besteller ist für eine Abteilung zuständig, der Entscheider ist dann für mehrere, der sagt, ich habe da und da auch noch Bedarf und da ist aber ein anderer Besteller. Ja, also da auch ein großer Tipp, ähm, aber der Personalvermittlung kann ein anderer Ansprechpartner sein als in der Zeitarbeit und guckt immer, dass ihr Besteller und Entscheider ähm, beide gleichzeitig pflegt und auch mal fragt, okay, wer, wer entscheidet das denn jetzt wirklich? Richtig. Ne? Und dann habt ihr ja. den
0: auch am Tisch und haltet Jeden den Kontakt. Ich habe da noch ein Beispiel dazu, was das vielleicht ja, ganz gut äh, klar macht, ähm, auch zum Thema Positionierung wieder, Entscheider und Besteller, also ich bekam eine Anfrage über einen alten Kontakt von mir, ähm, Konstrukteur von der Assistenz der Geschäftsleitung, wir suchen Konstrukteur mit der Stellenbeschreibung, okay, ähm, ich dann gefragt, was suchen Sie denn, ja, kann ich jetzt so genau auch nicht sagen, ja, wie soll denn die Persona aussehen, Wer, ne, wie ist der Konstrukteur, der bei Ihnen arbeiten soll, kann ich nicht so genau sagen, habe ich gesagt, dann passen sie auf, so kann ich nicht suchen, ich möchte gerne einen Termin haben mit dem Entscheider, mit dem Inhaber. Hm. Ja, schwierig und so. Ich sage, naja, aber ich kann sonst nicht suchen. So, ich bekam aber diesen Termin, eine Viertelstunde wirklich über Teams mit dem Entscheider zu sprechen und der konnte mir auch sagen, ich suche eigentlich den und den, das kann jemand sein, Absolvent und so weiter. Ähm, ja, also von daher ist es wichtig, sich da auch zu positionieren und zu sagen, kann ich den jetzt so finden, ähm, den Mitarbeiter, den neuen Mitarbeiter? Und ähm, genau, das wollte ich nochmal dazu. Gut, ansehen.
1: also musst du auch gucken, die, ob die Informationen, die der Kunde uns gibt oder der potenzielle Interessent oder der potenzielle Kunde, der, die der uns gibt, ob die ausreichen, ob ich da nochmal hinterfragen muss, äh, passt das und da auch keine Angst haben, ähm, dass man vielleicht den Auftrag verliert oder dass man nervig ist. Äh, man braucht die Information, weil am Ende... Richtig. Ist ja der ja. Erfolg wichtig, ja, dass ja. eine Vermittlung stattfindet und die kann ja nur professionell und richtig stattfinden, wenn ich die Informationen habe. Ähm, ja, Andreas, wie, wie, wie siehst du das denn, wenn wenn dieser Termin stattfindet? Du hast einen Kandidaten, du stellst den vor. Wie, wie gehst du dann vor? Was ist so dann der nächste Step? Du hast also bei der Suche jemanden gefunden. Mhm. Wie wie wickelst du das dann ab?
0: Ähm, also ich versuche immer dicht am Kandidaten dran zu bleiben. In der Regel habe ich auch so ein kleines Pamphlet, was der Kandidat nochmal kriegt, so eine Vorbereitung auf das Interview. Ich meine, die meisten bereiten sich selbst vor, aber dennoch ist es, kommt es gut an bei den Kandidaten. Dann steht dann drin, guck nochmal auf die Homepage, bereite dir ein paar Fragen vor, wie soll deine Einarbeitung aussehen und so weiter und so fort, dass sie wirklich da auch gebrieft ins Gespräch gehen Ähm, und dann, ähm, ja, entweder, wenn ich den Kunden noch nicht so gut kenne, bin ich auch dabei und begleite, um einfach zu gucken, wie ist da die Energie und wie läuft das Gespräch. Mhm. Ähm, und dann versuche ich natürlich, äh, den Prozess eng zu begleiten, weil dann kommt es nämlich, wenn dann nämlich der Kandidat eventuell ein Angebot kriegt und äh, da wirklich dann auch dran zu bleiben, weil äh, das ist so diese Zeit, wo er gegebenenfalls auch wieder abspringt, ja, ich sag mal, so ein Mechatroniker kriegt drei Angebote oder ein Konstrukteur und den da wirklich eng zu begleiten und dann auch wieder den Kunden zu beraten und zu sagen, hey, ich würde mich jetzt entscheiden oder ich würde den nochmal, einfach nochmal einladen, einfach um dran zu bleiben, ne, um wirklich, ja, ich sag mal, so eine, so eine Freundschaft, so ein Relationship zum Kandidaten aufzubauen, ne. Weil auch mhm. da sind, sind viele Unternehmen mit dem Mindset noch nicht so weit. Ne? Und denken dann, okay, das ist ja wie früher, der kriegt irgendwie ein Angebot, ich schicke den per Posten Vertrag und dann fängt der am 01.01.2023 hier an. Nein, der hat, der kriegt so viele Informationen derzeit, in dieser schnelllebigen Zeit, und da bleibe ich dann als Berater auch dran und genau. Mhm. Versuch dabei wie, 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 wie
1: gehst du mit Kunden um, die dich lange hinhalten, wo es dann wirklich so zwei, drei, vier Wochen dauert, bis du da weil die haben ja meistens nur das Problem, die Personalabteilung muss dann erst in der Fachabteilung, legt das Profil dann irgendwie vor, die gucken dann drüber. Das ist nicht Prio 1, die haben auch noch vielleicht nochmal andere Wege äh, gemacht, dass sie intern auch suchen und selbst ausgeschrieben haben. Mhm. Und, äh, wie gehst du dann damit um, dass du da Tempo reinkriegst? Das ist natürlich immer
0: Fingerspitzengefühl, also ich rufe den Kunden an und, und äh, versuche dann immer mit einer empathischen Art irgendwie doch durch die Blume zu sagen, hey, wir brauchen irgendwie eine Rückmeldung und vor allem mein Kandidat braucht eine Rückmeldung und immer natürlich mit den Argumenten, der ist sonst weg, So, ne? also entscheide dich, willst du den jetzt kennenlernen oder nicht und ähm, wie gesagt, Fingerspitzengefühl ist da immer gefragt und ähm, ich habe auch schon Kunden, äh, ich habe denen dann geschrieben, dass wir, so erstmal nicht zusammenarbeiten können, weil ich hatte das wirklich, das war nur Hinhalten und dann gab es einen Termin, dann wurde er wieder abgesagt. Also wirklich ein Hin und Her, das ist ja für, für meinen Kandidaten auch nicht schön. so ne? Mhm. Und ähm, habe dann dem Kunden auch geschrieben, dass äh, ich mit dem so nicht zusammenarbeiten kann. Dann kam aber eine E-Mail mit Entschuldigung und so weiter, lass, lass, lass uns nochmal reden und so weiter, weil oftmals sehen die Kunden das gar nicht so. Ne? Und auch da darf man sich gerne positionieren, natürlich immer freundlich, aber dennoch bestimmt, um, und das zu begleiten.
1: Dann ist es, glaube ich, wenn man so einen so Suchfeed nimmt, dann ist ein bisschen die Verbindlichkeit von von Kundenseite auch ein bisschen höher, weil er dafür investiert hat. Ne? weil sonst ist das halt so allgemein. Absolut. Ja, schick mal Profile, dann kommt ein Profil und dann nervt er mich jetzt, fragt er dann die ganze Zeit nach und jetzt muss ich da wieder in eine Abteilung oder so. Ähm, es ist halt schon etwas, etwas anderes als klassisch die Zeitarbeit. Ne? das muss total, man. Nicht sagen. Wenn, total, total. Also an Kunden gesagt, ist, ist das total. anders.
0: Total, also ganz wichtig, Positionierung und Mindset, das ist wirklich der Unterschied zur, zur Überlassung, sag ich mal, ne, also Überlassung, klar, ist ein schnelleres Geschäft. Ich kriege irgendwie eine Anforderung. Ich kenne den Kunden vielleicht schon. Ich habe irgendwo gerade einen Mitarbeiter frei oder im Pool, einen Mechaniker und dann geht der Mut dorthin und dann gucken die mal, ob das passt und dann kriegt der einen AÜ-Vertrag und dann ist alles schick. So, aber hier Personalvermittlung, Personalberatung ist wirklich, ich brauche oftmals auch mehr Informationen. Ja, also auch was... Was kriegt er an Incentives zum Beispiel? Ja, was, wie viele Urlaubstage hat er wirklich und so weiter? Das brauche ich ja eigentlich in der Überlastung zunächst erstmal nicht unbedingt. Klar, ich brauche das ja. vielleicht für EQP-Berechnung und so weiter und so fort. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das ja nicht so wichtig. So. Das ist wichtiger natürlich, wenn ich dann anfange festzusuchen und, äh, also ich darf halt keine Angst haben, den Kunden zu nerven. Also das ist, äh, ich brauche ja die Informationen. Und der Kunde ist mir letzten Endes auch dankbar. Ne? Wenn ich denen sage, hören Sie zu, ich kann nur so und so arbeiten. Ich bin hier professioneller Personalberater. Dann ist er mir letzten Endes irgendwann auch dankbar und sagt, ja, äh, die machen das genau und die machen es richtig. Und die Leute, die vorgestellt werden, die passen letzten Endes auch. Weil darum geht es ja hm. schlussendlich. Ne?
1: Ich habe letztens im Mentoring, ähm, haben wir auch einen Personalvermittler, der äh, hauptsächlich im Pflegebereich äh, unterwegs mhm. ist und dort Personal äh, vermittelt. Ähm, und da habe ich so den Tipp gegeben, versucht auch ähm, bei diesem ersten Gespräch, ähm, dass ihr das einfach koordiniert, ja dass ihr den Kunden einladet, den Bewerber einladet, um diese Verbindlichkeit auch hochzuhalten, ja. auch alle Informationen zu haben, weil in diesem Gespräch, man muss ja nicht manche denken halt ich will da gar nicht dabei sein mein, mein Mitarbeiter fühlt sich dann vielleicht äh, übervorteilt oder äh, kann fühlt ich sich ja da fragen. Bei, dass man so mit an der Hand nimmt, aber ich finde es ist eine Professionalität. Wir machen ja auch Einsatzbegleitung und sagen, okay, das ist ja. sinnvoll, nicht weil wir dem dem Mitarbeiter nicht zutrauen, dass er alleine zu dem Kunden kommt. Nein, es wertet unsere Dienstleistung auf. Ja. Aber bei dem wenn du es jetzt organisierst, hast du den Riesenvorteil, du kriegst alle Informationen mit. Da ist es auch eine gewisse Distanz da. Weil der mhm. Kunde dann nicht so sagt, ja, gib mir mal die Handynummer, willst du nicht bei uns irgendwie ähm, anfangen, dann ne? müssen ja nicht über die Firma gehen. Das soll ja auch schon mal passiert sein, mhm. das kann man damit dann auch vermeiden. Ja. Und man weiß direkt, äh, man nimmt das ja anders wahr. Der Kunde hat das jetzt dem Bewerber anders wahrgenommen und sagt, nee, der hatte überhaupt kein Interesse gehabt. Und du sagst, nee, ich habe das neutral beobachtet, ist mir gar nicht aufgefallen. Oder der Kandidat sagt, also da war der Kunde so ein bisschen doof. Man kann so ein bisschen vermitteln, auch wenn so eine so eine so eine Stille mal da ist, kann man die ähm, total super, ähm, total ja und das ganz bei dir. Äh, halt, halt äh, verbessern. Also das ist äh, gerade mentoring sehr sehr gut angekommen. Aber natürlich auch nicht jeder Kandidat mag das und nicht jeder Kunde mag das, aber man sollte eigentlich das als Ziel haben. Und du weißt auch, wann der Termin stattfindet, weil oft sagen ja ich äh, ja hast du die Kunden den, den Kontakt zum Kandidaten die schließen sich irgendwie kurz. Man muss dann immer mehr nachfragen, hat er sich schon gemeldet? Wann ist nee, das? Ich sage immer, ich brauche eine Info.
0: Ich halte ja. nämlich bitte auf dem Laufenden. Ich brauche eine Info. Ich bin in der Regel äh, bei den Einladungen äh, im CC. Und äh, zum Thema Begleitung. Äh, wir können ja unsere Kunden fragen. Also Kunden sind für mich die Unternehmen, aber auch die Kandidaten sind auch Kunden. Mhm. Ich kann ja einfach fragen, findest du das gut? Wie wäre das für dich? Fühlt sich das an? Und äh, 80 Prozent sagen, ich finde es cool. Klar, äh, ich, ne, ich kenne sie, seien sie gern dabei. Und wenn jemand das nicht möchte, okay. Dann nicht. Dann ist es auch fein. Ne? Aber so eine Begleitung macht durchaus manchmal auch Sinn. Hast du total recht, gebe ich dir auch recht. Mhm. Und ich habe es auch oft gehabt, dass wirklich die Unternehmen dann äh, wirklich sagen, okay, Kandidat, kannst schon mal rausgehen und mich dann fragen, wie fanden sie das jetzt? Wie haben sie das empfunden? Und dann sage ich meine ehrliche Meinung. Ne? Also
1: mhm. ja. Das sollte man auch, ne? Also ich glaube, Total, dass du ehrlich ja. Ehrlich wird am längsten, das kommt auch am besten an. Ähm, Andreas, kommen wir schon zur, zur letzten Frage, die ich da noch habe. Ähm, Gerne. Sind Kandidaten für die Zeitarbeit andere als für die Vermittlung? Habe ich da eine höhere Qualität? Gibt es andere Eigenschaften bei denen? Ist es eine andere Ansprache? Was ist da so der Unterschied bei den Kandidaten?
0: Ähm, ich würde schon sagen, das ist anders. Also Qualität, äh, definiere Qualität. Das ist natürlich, ich habe natürlich, ich fische, würde ich sagen auf der einen Seite im gleichen Teil, aber auf, auf der anderen Seite habe ich natürlich Leute, die sich vielleicht eher verändern wollen, so. Klar, ich habe vielleicht eine Überlastung, jemanden, der ist irgendwo bei Firma XY in, in der Überlastung und geht zu mir, weil ich den vielleicht besser betreue, so. Mhm. Aber ich habe viele Kandidaten, also die guten Leute, die sind ja gerade im Job, so. Und die versuche ich ja irgendwie zu erreichen. Und wenn wir ehrlich sind, die meisten gehen natürlich dann nicht in eine Überlastung, es sei denn, es ist irgendwo der Traumjob bei Airbus oder wo auch immer. Ja, und von daher habe ich doch schon, äh, ja, andere Kandidaten, nicht anspreche. Qualitativ, ähm, ja, würde ich sagen, ist das doch schon eine andere Nummer.
1: Mhm. Okay, ja. also muss ich auch wahrscheinlich noch professioneller, weil ich ja auch die High Potentials dann aus diesem äh, Bereich dann halt auch haben möchte. Nee, die haben wahrscheinlich auch einen höheren Anspruch an den Berater, an meinen Ansprechpartner, als das vielleicht, ist auch wirklich nicht äh, despektierlich gemeint. Gar nicht, ja. gar nicht. Nee. glaube ich, ja. die Natur der Sache. Ne? Wenn jemand sich schon mit Zeitarbeit auseinandersetzt und sagt, okay, ich kann mir das vorstellen, ähm, ist es, glaube ich, nochmal was anderes bei einer Vermittlung. Mhm. Der Kandidaten ist dann auch bewusst, okay, der Kunde nimmt auch Geld in die Hand. Ja, der, dem wird das schon bewusst sein, dass er da 10, 15, 20.000 Euro auch dafür dann an den Personalberater dann auch ähm, überweist. sie mhm. er persönlich, ja. sondern der Kunde. Und so hat es ja auch nochmal eine Wertigkeit und dann erwarte ich natürlich auch einen professionellen Umgang und der Kunde natürlich auch, weil die einmalige Summe einfach größer ist als bei einer Belastung, wo wir über einen Verrechnungssatz reden
0: total das risiko das heißt ist größer das risiko will. ist größer und ich muss natürlich den kandidaten auch entsprechend äh, betreuen das erwarten die ganz einfach auch ne? also ich habe das ja früher mal kennengelernt in der überlassung da kamen wirklich teilweise die bewerber und dann kriegten die so einen bewerberbogen und haben den irgendwie ausgefüllt ne super wir packen den mal weg und packen das ins system und dann melden wir uns so das war wirklich so das was ich früher kennengelernt habe und äh, sowas geht natürlich nicht auch das pure abfragen von skills klar das gehört dazu Ne, zu fragen, äh, wie sind deine Skills, aber da steht da schwarz auf weiß, ich muss wirklich da tiefer gehen und gucken, wo sind deine Wünsche, wo willst du hin, match das, äh, okay, du willst mehr Homeoffice, okay, alles klar, also wirklich da diese Fragen auch zu stellen ne? und äh, darauf entsprechend zu gucken, die Leute, die das machen, die die Personalvermittlung, dass die entsprechend auch da geschult sind und dann äh, das auch können ne? und auch, auch möchten und auch von ja. der Person dahin passen.
1: Ja, Andreas, da war, glaube ich, eine Menge dabei für jeden, der sich mal ein bisschen mit der Personalberatung, Personalvermittlung auseinandersetzen möchte. Dem Gast gehört immer das letzte Wort. Einmal noch wichtig, dass du auch erzählst, wie ähm, man jetzt mit dir Kontakt aufnehmen kann. Wenn man sagt, ich möchte mich mal gerne austauschen, ähm, ein Netzwerk werde da gut, Ne, man weiß, genau. die ja. die Mastermind, aber auch losgelöst davon, ähm, gerne auch äh, da austauschen, Kontakt mit dem Andreas aufnehmen. Ja, Andreas, deine Bühne Du hast genau, das
0: Einfachste hast, ist natürlich, wenn jemand Kontakt mit mir aufnehmen möchte, sich da austauschen möchte, wie auch immer, geht auf mein Xing oder LinkedIn-Profil, das ist das Einfachste und äh, schreibt mich da kurz an, da bin ich jeden Tag aktiv und ähm, da findet ihr mich auch, Name steht ja unten drunter, also von daher mhm. werde ich da gut gefunden. Homepage ist gerade nochmal, die wird nochmal überarbeitet, deswegen ist sie jetzt gerade so fragmentiert, also nicht fertig, von daher empfehle ich da eher auf äh, ja meine Profile zu gehen, bei Sing und bei LinkedIn und dann kommen wir schon zusammen. Genau. Zur Not kann ich auch den Kontakt herstellen. Ich habe auch sehr gerne. Und
1: ja. nach Rücksprache kann ich da auch gerne den Kontakt dann herstellen. Ja, Andreas, vielen, vielen Dank. Ich War danke dir. Sehr, sehr spannend, mal wieder jemanden aus dem Bereich Personalberatung, Personalvermittlung im Podcast zu haben. Man merkt, dass du da sehr professionell aufgestellt bist und auch mit Herzblut dabei ist. So wie eigentlich die ganze Branche mit Herzblut dabei ist. Das ist ja Also,
0: ja. ja. Auf jeden Warum
1: wir da so einen schlechten Ruf irgendwie teilweise haben oder schlecht wahrgenommen werden? Weil die, die in der Zeitarbeit arbeiten, denen liegen Menschen am Herzen und das ist ja eigentlich konträr zu dem, was draußen irgendwie ankommt. Deshalb also da halt äh, hm. das Gute, was ihr macht, auch weiterhin und äh, gebt nicht auf, werdet nicht müde, immer wieder die Fahne hoch für die Zeitarbeit, für die Personalberatung und Personalvermittlung hochzuhalten. In diesem Sinne freue ich mich, dass ihr so lange dran geblieben seid, bereit für Zeitarbeit, gehören. Und sehen uns im einen der nächsten Podcasts oder im nächsten YouTube-Video. Bis dann. Ciao Andreas.
0: Dankeschön, Daniel. Ciao.